0: 20% de femmes réalisatrices, 26% de techniciennes, 29% d'ingénieurs. Les femmes sont peu représentées dans le cinéma. Mais là où finalement les femmes sont représentées, c'est dans certains métiers de l'ombre, en tant que productrices et scénaristes, bien qu'au final moins bien payées que leurs confrères. Alors où sont ces femmes Comment travaillent-elles Comment la sororité impacte leur travail Bienvenue sur Women's Planning. Nous allons répondre à ces questions, ou du moins essayer d'y répondre, grâce à Nébuleuse. Une Nébuleuse, c'est une vaste région de gaz et de poussière interstellaire qui forme souvent des structures visuellement impressionnantes dans l'espace. Ces formations sont des nurseries stellaires où naissent de, nouveaux, de nouvelles étoiles. Mais Nébuleuse, c'est également un collectif, visuellement impressionnant. Un collectif de 14 femmes des women on set, comme elles le précisent dans leur biographie d'Instagram. Un collectif regroupant des femmes évoluant dans le milieu audiovisuel, allant de maquilleuse à régisseuse générale, d'Anaïs à Marie-Mélodie. -Marie Nous avons interrogé l'une de ses fondatrices, Laurie, comédienne. Avec Léa Rowe, réalisatrice, toutes deux décident de fonder les Nébuleuses. Elle raconte que dans le milieu du cinéma, il ne faut pas être seule et que l'idée de groupe est selon elle essentielle. On doit toujours être en groupe, dit-elle. Avec Léa, elles se sont rencontrées sur un court-métrage sur le harcèlement scolaire, lorsque Léa était chargée de production. De là en découle une amitié. Puis d'autres amis rejoignent le collectif des Nébuleuses, parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Laurie nous explique qu'elle ne pourrait pas travailler dans un collectif si elle n'était pas amie avec les membres de ce même collectif. Ce collectif vient de l'idée d'un besoin d'entraide dans le milieu du cinéma, que ce soit dans le travail ou dans les moments de vie joyeux ou tristes. Pour s'attarder sur Laurie, de son nom complet Laurie ravos Meyer, elle est comédienne. Elle a toujours voulu être comédienne, car elle a toujours voulu vivre des vies extraordinaires. Elle a fait une école de théâtre à Lyon pendant deux ans, mais s'est vite rendu compte que rester dans cette région n'allait pas la faire évoluer, d'autant plus qu'elle se sentait qu'elle qu ne pouvait pas réellement constituer de vrais groupes. Alors, elle monte sur Paris, où elle a fait notamment l'école du jeu. Nous avons également interrogé Manon Jahardy, comédienne depuis 2017. Elle a 37 ans. Elle a fait un cursus classique où elle faisait du marketing. Elle était là au tout début du collectif. Puis, il y a Chloé, maquilleuse depuis 6 ans. Elle fait partie de la troisième vague. Elle a rencontré Lia et Laurie sur un shoot. Elle se sent très militante, donc l'idée d'un collectif lui plaisait énormément. Elle se considère comme un coup de Suisse et a sa propre marque de bijoux. Et enfin, Marie-Mélodie, de son nom d'artiste Marie-Possa, elle a rencontré Léa et Laurie sur un tournage pour un projet. Et il y avait déjà pas mal de filles du collectif sur ce tournage. Marie-Possa pensait que c'était cool de monter un collectif entre femmes et au départ, il n'y avait pas de photographe. Les autres filles du collectif appréciaient également son travail et la personne qu'elle était. Et donc, l'intégration de Marie-Mélodie s'est faite toute naturellement. Toi, Imane, tu t'es intéressée aux dynamiques sociales. Peux-tu nous en dire plus
1: Oui, en effet, Camille. Joyce et moi avons entrepris une exploration fascinante de ce collectif dont la renommée s'est répandue sur les réseaux sociaux. Synthétisant les éléments essentiels pour nos auditeurs, nous avons articulé notre analyse autour de quatre grandes thématiques sociologiques en mettant particulièrement en avant le concept de capital social élaboré par le sociologue, très connu, Pierre Bourdieu, en tant que prisme d'analyse privilégié, Au cœur de ce collectif de femmes se tisse une trame sociologique à la fois riche et complexe, explorée à travers le prisme du capital social. Cette approche conceptuelle offre une perspective particulièrement pertinente pour appréhender les dynamiques au sein du collectif. Le capital social, selon Pierre Bourdieu, englobe les ressources accessibles par le biais des réseaux sociaux, qu'ils soient familiaux, amicaux ou professionnels. Il s'agit d'un ensemble de liens sociaux qui confèrent des avantages tangibles et intangibles à ceux qui en disposent. Plus précisément, le capital social comprend les avantages résultant de l'appartenance à un groupe et de l'intégration à un réseau de relations durables. Cela implique un accès privilégié à des ressources variées telles que des informations, des opportunités professionnelles, un soutien émotionnel et une solidarité commune. Bourdieu souligne que ces ressources sont fondamentales pour comprendre les dynamiques sociales car elles contribuent à façonner les choix individuels et les opportunités disponibles. Dans le contexte du collectif de femmes, le capital social se manifeste à travers les liens solides forgés entre les membres. Il représente non seulement un réseau d'interconnaissance et d'interreconnaissance, mais aussi un moyen par lequel les membres peuvent accéder à des conseils, des perspectives diverses et un soutien essentiel dans leurs projets personnels et professionnels. Ainsi, le capital social devient un catalyseur puissant au sein du collectif, favorisant la confiance, l'entraide et la créativité. En somme, le capital social offre une lentille théorique essentielle pour comprendre comment les relations au sein du collectif influencent la vie individuelle de ses membres. Cette approche permet d'explorer la manière dont les avantages sociaux émanant des interactions au sein du groupe se traduisent par des transformations significatives, tant sur le plan personnel que professionnel. Lors des entretiens avec les membres, Laurie, par exemple, partage... Euh, a partager l'origine de cette initiative née de la nécessité de s'entraider dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, lors des moments heureux ou face à des défis. Intégrer ce collectif a été synonyme d'un courage renouvelé pour elle, acquérant la confiance nécessaire pour revendiquer ses droits avec détermination. Ces changements significatifs dans son comportement, et sa perception d'elle-même trouve leur fondement dans le réseau de soutien offert par le collectif, soulignant ainsi l'importance du capital social. Cette transformation aurait été moins marquante sans le contexte spécifique du collectif de femmes, un espace où l'entraide et la solidarité se matérialisent concrètement. Lors des périodes d'interrogation sur son identité, notamment lorsqu'elle ne travaille pas pendant plusieurs semaines, euh, le collectif devient un bouclier émotionnel crucial pour Laurie. Les réussites individuelles des membres deviennent des motifs de célébration collective, renforçant le sentiment de force et de communauté. Par ailleurs, le collectif de femmes émerge comme un terreau fertile pour la créativité, où les interactions au sein du groupe stimulent l'innovation, l'échange d'idées et la co-création. Cet espace favorise ainsi l'épanouissement de la créativité individuelle au sein d'une dynamique collective pour donner vie à des projets spécifiques aux collectifs tels que les Nikon. Laurie souligne également dans nos échanges avec elle l'importance de reproduire ce modèle en région. Et oui, en région, là où elle a grandi, soulignant ainsi le besoin d'une extension de ces collectifs pour offrir un soutien similaire aux femmes éloignées des centres urbains et surtout de la capitale. Ainsi, le collectif, en plus d'être un catalyseur de changements individuels, s'inscrit dans une dynamique sociologique plus vaste, appelant à repenser les structures sociales pour favoriser la solidarité, le soutien, la créativité entre femmes, où qu'elles se trouvent. Enfin, les témoignages de Manon, Chloé et Marie viennent corroborer cette dynamique, Manon souligne comment le collectif lui apporte confiance et soutien, même à distance, dans la réalisation de projets créatifs. Chloé, de son côté, met en avant l'aspect militant et la sécurité émotionnelle que procure le regroupement en non-mixité, offrant un espace où la parole des femmes n'est pas remise en question, favorisant ainsi la solidarité et l'échange d'expériences. Marie Marie-Mélodie, quant à elle, insiste sur l'importance de l'entraide au sein du collectif où chaque membre contribue avec, avec son point de vue, apportant aussi une richesse et une diversité d'idées bénéfiques au projet collectif. Toutes ces expériences individuelles viennent renforcer l'idée d'un collectif comme pilier essentiel dans le parcours créatif et militant de ces femmes, tout en illustrant l'importance cruciale du capital social dans cette dynamique collective. Je laisse la parole à ma collègue Joyce, elle va vous parler un petit peu plus de la deuxième thématique sociologique.
2: Et oui, favoriser le soutien entre femmes, où qu'elles se trouvent, c'est comme on l'a vu, l'un des principes derrière la création de ce collectif. À ce propos, Laurie souligne que les membres du collectif viennent d'horizons relativement divers, et ce, autant sur le plan sociologique que géographique. Alors que les deux membres du groupe sont originaires de la région parisienne, le reste du collectif vient de la province, du sud-est de la France, de Montpellier et Nîmes notamment. Face à ce constat, on a demandé à Laurie si l'idée de former un collectif lui serait venue aussi instructivement si elle n'avait pas quitté ses autres Alpes natives pour poursuivre sa carrière à la capitale. En d'autres termes, dans quelle mesure le fait de rejoindre un cercle de PRPIRS pourrait relever de la nécessité en tant qu'artiste de province Sa réponse, c'est qu'il lui aurait manqué quelque chose, mais elle n'aurait pas su quoi. Selon elle, la culture, je cite, « dans les autres Alpes est quasi inexistante. À Gap, les gens sont très froids, le public est très froid, donc les artistes ne reviennent pas. » Elle explique qu'à Lyon, par exemple, ils ont ce qu'on pourrait appeler les miettes. C'est assez difficile de bosser, de bosser sur des projets contemporains. Là-bas, on est davantage cantonné au café-théâtre. Cette propension des artistes comme Laurie à migrer vers les capitales culturelles et à former des collectifs, elle s'explique assez bien sur le plan sociologique et elle a été très documentée au cours des dernières décennies. Le concept de capital culturel, par exemple, avancé dans les travaux de Pierre Bourdieu qu'on ne présente plus, suggère que les individus, y compris les artistes, accumulent des connaissances culturelles et des ressources sociales souvent concentrées dans les centres culturels urbains. Dans son ouvrage coécrit avec Jean-Claude Passeron sur la distinction, Bourdieu suggère que la migration vers ces capitales reflète une recherche de capital culturel, les artistes voulant s'immerger dans des environnements riches en institutions artistiques, en réseaux et en opportunités. Selon Bourdieu, la possession de ce capital culturel confère un avantage social significatif et l'accès au réseau urbain est essentiel pour son acquisition. Laurie, dans son témoignage, souligne aussi la, la situation ostracisante dans laquelle peuvent se trouver ses compères restés en province. Elle nous dit qu'elle a, je cite, plein d'amis à Lyon, avec plein de petits jobs par-ci par-là, et elle les trouve souvent très seuls. Les autres membres du collectif qu'on a interrogé et qui, elles, sont natifs de la région parisienne, renchérissent aussi sur cette importance d'évoluer dans des espaces où il y a du monde, notamment du fait de l'indépendance liée à leur profession. Marie-Mélodie, par exemple, qui est photographe, ou Chloé qui est maquilleuse, donc des métiers caractérisés par du freelance, des contrats de courte durée, ce qu'on pourrait appeler du chômage frictionnel. Au-delà du capital culturel développé du fait de se mouvoir dans ces centres urbains, c'est aussi une question de compétition pour la reconnaissance et la légitimité dans le monde de l'art, ce que Bourdieu exemplifie avec la notion de champ artistique dans son ouvrage « Les règles de l'art » en 1992. Avec l'idée que la migration vers les centres culturels permet aux artistes non seulement de développer le capital culturel, comme je viens de le dire, mais aussi de participer à ce champ artistique où ils peuvent rivaliser, collaborer et établir des contacts avec d'autres acteurs clés du secteur, mais pas que. Cette idée, elle rejoint aussi la notion de communauté de pratique conceptualisée par le théoricien de l'éducation Étienne Wenger en 98, où les individus partageant des intérêts communs collaborent pour améliorer leurs compé leur compétences, leur expertise et construire des identités collectives. Le sociologue Howard Becker dans Les mondes de l'art en 82 note aussi comment la diversité des grandes villes permet aux artistes d'établir des liens entre différentes disciplines et différents genres artistiques, de liens, des liens qui seraient plus difficiles à créer dans des plus petits espaces. Par exemple, quand on a demandé aux filles une expérience marquante au sein du collectif, elles ont toutes mentionné un projet photo où chacune a contribué à sa manière en tant que styliste, styliste make-up artiste, etc. Et donc on voit que le collectif encourageait cette pollinisation croisée des idées et cette atmosphère de collaboration est propice à la création d'œuvres d'art innovantes et innovatrices. Ainsi, on voit bien comment le collectif agit en catalyseur pour ces femmes en agrégeant ce besoin d'enrichir son capital culturel et celui de formation d'une communauté de personnes aux aspirations similaires. Un autre point que Laurie souligne à propos du travail en région parisienne, c'est la protection du travail en tant qu'intermittent du spectacle. Elle nous dit qu'en province, je cite, « les gens ne sont pas aussi revendicatifs quant à leurs droits, il y a une sorte de protection moindre, ils acceptent leur sort ». Elle nous dit qu'elle s'est renseignée sur quels sont ses droits pour ne pas se faire avoir et que ses collègues en région ne connaissent pas l'intégralité de leurs droits et donc ne les défendent pas assez. Là encore, on voit assez intuitivement comment le fait d'être réunis en collectif dans une ville comme Paris fait sens. La capitale est un monde de l'art au sens de Becker, dans la mesure où elle concentre les acteurs du milieu, mais elle favorise aussi les réseaux et les alliances qui peuvent renforcer le pouvoir de négociation de chacun et chacune. Laurie nous dit, je cite, qu'elle n'a plus peur de quitter des projets et elle ose, et elle ose beaucoup plus revendiquer ses droits. Cela n'aurait pas forcément été le cas si elle n'était pas montée sur Paris et si elle n'avait pas rejoint un groupe. Le collectif est exclusivement féminin, comme on le sait, et durant les entretiens, les membres nous ont donné plusieurs raisons pour lesquelles cela constituait une véritable valeur ajoutée dans leur vie professionnelle, mais aussi et surtout sur le plan humain la création du groupe vient du constat que malgré toutes les avancées en termes d'égalité de genre au travail, les femmes restent sous-représentées dans l'industrie audiovisuelle, notamment dans les carrières dites techniques, donc chef opérateur, ingé du son, chef de poste, etc. Des profils que Laurie, la fondatrice, s'évertue à mettre en lumière avec son, avec son podcast intitulé 507 heures. Les nébuleuses, je cite, « Elles s'entraident dans la vie, dans le travail, elles se supportent dans les moments tr très joyeux, comme dans les échecs. » À la question de savoir si la dynamique aurait été la même avec un collectif mixte hommes-femmes, les membres sont sceptiques. Elles reconnaissent que le caractère 100% féminin du groupe est leur force. Manon Gérardi, membre du collectif et comédienne depuis 2017, nous dit qu'elle savait que ça partait d'un sentiment amical et une volonté de créer une cellule bienveillante, une famille féminine qui a vocation à s'étendre. La seule règle pour rejoindre les nébuleuses, c'est d'avoir déjà travaillé avec les membres du groupe sur un projet ou un tournage. Et il faut bien sûr que le courant passe et qu'il y ait une connexion avec le reste du groupe. Et c'est donc ce système de sororité basé sur la cooptation co qui garantit la solidité du groupe. Chloé, la maquilleuse, souligne qu'elle voulait, je cite, avoir des références féminines dans l'audiovisuel, sachant que c'est un secteur avec beaucoup de concurrence et les femmes sont sous-représentées. Elle voulait un endroit où l'on pouvait recommander des gens de confiance. Fin de citation. Sur ce point, Manon renchérit que dans ce job de comédienne et dans le secteur en général, plus de visibilité est requis. Il y a plein de postes déjà occupés par des femmes et il faut plus de visibilité pour inspirer ou inciter les gens qui l'on regarde. » Ce besoin de se distinguer, euh, qu'évoquent les filles, c'est ce, quelque chose que Lucien Carpic aborde dans son ouvrage « L'économie des singularités », où il explique comment les artistes sont motivés par le désir de se tailler un espace unique et distinctif au sein de leur industrie, en tirant parti de leur individualité pour se démarquer sur un marché encombré. Dans cette optique, on voit comment c'est intéressant de rejoindre un collectif comme celui des Nébuleuses le fait de faire partie des Nébuleuse distingue de fait les membres dans leur identité professionnelle et personnelle. Comme Pierre-Michel Manger le souligne dans Portrait de l'artiste en travailleur, « Dans ce secteur éminemment concurrentiel et subjectif, un des seuls critères de légitimité artistique qui nous est laissé s'appuie sur la, capac la capacité individuelle de l'artiste à faire fonctionner un réseau d'interrelations professionnelles. » Chloé souligne qu'on se retrouve dans un monde aujourd'hui où le travail des femmes est très peu reconnu, c'est encore un exploit quand des femmes sont réalisatrices accomplies. La reconnaissance du travail féminin est encore diluée. Pour finir, des perspectives sociologiques mises en avant dans des travaux comme ceux de la philosophe Judith Butler dans Troubles dans le genre permettent de comprendre comment ces collectifs peuvent être considérés comme des réponses stratégiques aux normes de genre enracinées dans les domaines de la création. Le concept de Third Places, tiers lieux en français, du sociologue urbain Ray Oldenburg fournit un cadre pour comprendre comment ces collectifs deviennent des espaces alternatifs en dehors de la maison et du travail, favorisant la communauté, la collaboration et l'échange d'idées entre ces femmes. En fin de compte, ces collectifs deviennent des espaces socioculturels où les femmes des industries créatives remettent en, remettent en question les stéréotypes de genre, amplifient leur voix et naviguent mieux dans, des complexités, dans les complexités de leurs professions respectives.
1: Et euh, si je peux me permettre aussi Camille, il y a une autre dimension sociologique très intéressante, qui a émergé lors de nos entretiens avec les membres du collectif Les Nébuleuses, suscitant des questionnements sur la non-diversité des profils au sein du groupe. Alors oui, bien que les membres proviennent de diverses régions, principalement de la classe moyenne et des régions parisiennes, Montpellier, Nîmes, une homogénéité culturelle et sociale frappante persiste, toutes étant des femmes blanches, caucasiennes, comme souligné par l'une des interviewées. Cette uniformité interroge profondément et fait écho aux réalités du milieu cinématographique et théâtral dans lequel elles évoluent. Laurie, consciente de cette absence de diversité, pointe du doigt une industrie cinématographique longtemps marquée par un manque de représentation. Un phénomène sociologique appelé homophilie entre en jeu, décrivant la tendance naturelle des individus à fréquenter et à apprécier la compagnie de ceux qui partagent des caractéristiques similaires. Claire Bidard, sociologue français, définit l'homophilie comme, je cite, « la tendance à préférer entretenir des relations avec des personnes qui nous ressemblent », soulignant ainsi que cela peut être un autre indicateur de la persistance des catégorisations sociales globales à l'intérieur des structures relationnelles. Les observations de Laurie soulignent l'importance de provoquer délibérément la diversité, car elle ne viendra pas spontanément. Elle travaille souvent avec des personnes qui leur ressemblent, rendant difficile l'intégration de membres qu'on pourrait qualifier de racisés, les annonces de casting reflètent également ce phénomène, car formulées de manière neutre attirent des profils non racisés, tandis que des indications précises telles que « à la recherche de personnes noires » ou « à la recherche de personnes arabes » suscitent des réponses plus variées. Les nouveaux éléments issus des entretiens soulignent davantage la nécessité de diversifier le collectif. Les profils des filles du collectif, bien que partageant une proximité socio-économique, mettent en lumière des aspects financiers divers, avec certaines rencontrant des, dif des difficultés plus marquées. Culturellement, bien que majoritairement blanches, elles expriment le désir d'une plus grande diversité ethnique au sein du collectif. Chloé souligne l'importance de la diversité culturelle pour apporter de la nuance, éviter l'entre-soi et éla élargir les perspectives. En termes de solutions pour promouvoir la diversité, l'idée de permettre à toute personne intéressée d'en parler et d'intégrer le collectif est avancé. Les membres reconnaissent également la nécessité d'une évolution consciente vers un collectif plus diversifié, tout en soulignant les défis de la fédération et de l'engagement en termes de temps et d'énergie. L'appel à la diversité devient ainsi une quête active, nécessitant une remise en question des pratiques établies et un effort délibéré pour élargir la représentation au sein du collectif, et par extension, dans l'industrie cinématographique contemporaine. La question des déterminants de l'homophilie a été explorée par de nombreux sociologues, dont Pierre Bourdieu, qui explique cette tendance par le concept, encore une fois, de capital social. Selon lui, les agents sociaux partageant des réseaux de sociabilité similaires d'une part et un niveau d'études équivalent d'autre part, auraient tendance à s'associer spontanément. Ainsi, l'homophilie sociale devient un prisme pertinent pour comprendre la composition homogène du collectif et soulève des questions sur la nécessité de provoquer activement la diversité pour construire des collectifs reflétant authentiquement la richesse des expériences féminines dans le monde du cinéma. Merci Manny Joyce
0: Être une femme est compliqué. Une femme artiste n'en parle pas. Elles sont nombreuses, ces femmes, qui jouent, maquillent, photographient, écrivent, créent, réalisent leurs rêves. Celui de vivre de leurs ambitions. On dit des nébuleuses qu'elles sont un amas de poussière lumineuse, diffuse, hétérogène. Mais au final, elles se rassemblent. Ensemble, elles sont plus fortes, n'est-ce pas